0: 大家好，我是酸奶。大家好，我是月风船长白马。<笑>这是我们限定之桥的新一期节目。哎，不知道有多少人能听出来我的这个角色是谁？哎
1: ，<笑>对，可那可能关系到就是这个。看的版本，看的翻译的版本是哪一个？<笑>是不是同一个？今天我们又来皮克斯这里求治愈了哈。然后，嗯,嗯，这个这次治愈我们的呢，是一个比较近期的作品了，和《玩具总动员》还有这个呃《Coco》都不太一样。它这这今天我们要讲的这部作品，其实是在二零二零年年底上映的。这个作品叫《心灵奇旅》，英文的片名是《So》，就是灵魂的那个那个单词，嗯。我我发现我们每次都还挺像模像样的说一下片名翻译啥的什么的，但其实我们也不是特别专业。不过我觉得这次我我自己觉得《心灵奇旅》翻的还是很贴近整个影片的故事的。嗯
0: ，《心灵奇旅》虽说咱们在讲片名的时候是只是像模像样的试图专业一点，但是他们起名起的是真不走心呀，就是连着好几个片了都是一个单词打发观众。然后以至于到《心灵奇旅》的时候，我有的时候会把《心灵奇旅》、还有《头脑特工队》以及《寻梦环游记这》这三个片子给稍微有一点点搞混
1: 。啊、哦，对，都是一个单词、两个单词这样的，而且都是很简单的单词
0: 。然后中文翻译过来又都有一点宿命奇旅啊，特工啊，啊<笑>啊命运啊，
1: 对。对嗯嗯
0: 就刚刚也提到了，
1: 从片名来看，就是讲灵魂哈、啊，就很身心灵。我其实，在看那个豆瓣的时候，我还看到一个短评说，这不就是一部佛教电影吗<笑>？怎么说呢？就是我当时看的时候，我也确实觉得有点玄学的感感觉，因为从视觉上来讲，就是整部电影都十分抽象，就是给我愁的，就是我都不知道该怎么讲<笑>。然后我其实我个人啊，单方面我觉得就是我会把这部作品看为皮克斯搞身心灵的呃系列作品里面算是一部小小高峰的一部作品吧。就是刚刚我们也提到过，我们之前讲的什么头脑特工队啊、寻梦环游记啊，包括呃、啊、上映的这个青春变形记，其实我觉得从某种程度上来讲，都是皮克斯在。带着我们不断的向我们，就像我们自己向内去探寻、去探讨自我，然后去讲我到底是怎么样成为了我自己。比如说《头脑特工队》就会在讲情绪，然后《寻梦环游记》就是在讲你死后的，就是讲。来生嘛，讲记忆，然后《青春变形记》其实就是在讲青春期的自我发现，他其实也选择了就是情绪从愤怒的那个点去做切入，《心灵奇旅》就是属于是那种就是十分呃直截了当，就开门见山的就就跟你讲，说我进入到一个人的前世今生，甚至是来世的灵魂，然后去追问我到底是谁呀，我到底为什么活着呀，就十分
0: 的，就是灵魂拷问，就是灵魂打击。嗯、呃，而且我我当时看这个片子的时候，有一种再度重温《头脑特工队》的感觉，就是这两个片子其实还真的还挺相似，的，因为他们试图把自己展现出来的那种哲学观，或者说是一些很抽象化的概念化的东西，用用视觉的方式讲出来啊、嗯呃，我觉得这一点尝试特别特别。勇敢吧，也确实比较艰难啊。然后再看《心灵奇旅》的时候，就会觉得还是挺了不起的，因为他为了把这个概念讲清楚，其实是要虚构出来一个一整套的一个机构，就是心灵学院。然后在这个学院里面，你要把这些设定讲清楚，还让大家不觉得不枯燥，这真的是一个挺难的功课。
1: 嗯啊，我知道白马是特别喜欢这部作品的。就你当时看完之后，我记得你特别的兴
0: 奋。你说你是太喜欢这个电影了，怎么说呢？就是我当时觉得特别喜欢，但是呢，嗯、我又觉得这个片子有些地方，我觉得它水土不服。但我那个时候没有很想清楚。嗯，呃、嗯然后是在经过了疫情，然后在或者说是又经过了这几年，然后中间又可能发生了很多奇奇怪怪的。新闻事件，比如说，你知道我是在什么时候突然意识到《心灵奇旅》这个片子我好像又看懂一点了？是在那个爆火的那个短视频，嗯、我的二舅解决了我的那个精神内耗。啊、我是在那，个……对我是在那个短片之后，我突然意识到，好像那个短片和《心灵奇旅》他们至少想完成同样的任务，会给我这种奇妙的联动感，逃破次元壁的感
1: 觉。<笑><笑>嗯，我自己其实对《心灵奇旅》的感受就有一点点复杂，就是我觉得电影本身很不错，然后刚刚白马提到的那些，就是尝试把这么抽象的东西具象化，就我觉得也很了不起，但我就是没有那么的喜欢，因为很重要的一个原因就是我觉得他没有让我哭够。<笑><笑>什么需求？<笑>就是我记得特别清楚，就是我去电影院里看这个片子的时候，就是是十二月一个周五的晚上。就那天晚上，我加完班，大概是晚上八点多吧。就我已经是工作十二个小时了，而且我连续大概三四个月的时间，就是因为工作的事情特别的受折磨。然后我就觉得我自己太惨了，我觉得我必须要去看皮克斯，去发泄一下，然后哭一下。所以我当时就买了，就是最近的一场，就是十点多的那个晚场的电影。然后我是自己一个人去了电影院去看电影的。但直到快结尾了，就是。我才掉了几滴眼泪，就是所以就从我的这个动机出发，我就会稍
0: 稍的觉得有一点点，啊，我还没有哭够，怎么就结束了？你还不如去跑圈儿。<笑>我刚开始哭啊，我其实觉得你的那个感受好，好好像还真的不一定是跟嗯你当时的状态有多大关系。我确实觉得这个片子，就像我刚才我自己的那个感受一样，我觉得它和咱们的环境有一点水土不服。嗯、呃，当然，具体是怎么个水土不服法，嗯、也可以一会儿我们聊完电影之后试着聊聊看，嗯、因为确实我也觉得挺抽象
1: 。然后，但是我觉得电影本身讨论的内容还是就是很有意义的，只是我觉得我抱着我那样的动机，然后去到电影院里面看完整部片子之后，就我的感觉就是我会觉得好像这个很难成为东亚社畜的一个很强的情绪宣泄的那么一个出口，就我觉得跟我去。呃，看电影的动机和我当时的状态还是比较有关系的。但我其实对电影里面有一个点，我还挺触动的。不过那个被触动的感觉好像就是跟主题没有特别的相关。这个我们可以一会儿，嗯、呃，也再聊聊看。嗯嗯。然后就是我们无数次的提到了“抽象”这个词，哈，那个，所以其实《心灵奇旅》的这个视觉也是十分特别的，因为它是灵魂拷问嘛，而且拷问的又是灵魂。但是灵魂长什么样子，其实对于每个人来讲，可能他都很难想象，或者是可能有一千个哈姆雷特的那种感觉。所以皮克斯这次在电影里面给出的答案就是像气体，像空气。无实体，这个就是灵魂的样子。就是我看到那个，就是我在搜资料，看到皮克斯的设计师们给出了这样的答案的时候，我就有一种听君一席话，如听一席话的感觉。<笑>但是最终执行出来的那个效果，我觉得还是挺有点灵魂的那个意思的，就是他们整体对灵魂的那个呃外观，他们其实是参考了气凝胶的外观。气凝胶是什是一种什么东西呢？我特别去搜了一下，说气凝胶是世界上最轻的固体。
0: 气凝胶不就是现在号称能传染病毒的吗？就是一听到这仨字儿都害怕了。那是气溶胶吧？哦哦，那是气凝胶
1: ，气凝胶风瓶受损，<笑>不害怕了，不害怕了。<笑>对，然后我还特别去搜了一下气凝胶的照片，它那个整个照片其实就是看着有点像棉花糖，但是它会比就是棉花糖更通透，就它的颜色整体是半透明的，就有点像那种就是你做 PPT 的时候，你填充颜色，你其实是可以调整透明度的，就是你那个透明度可能调整大概到百分之七十三左右，就是大概气凝胶的那个颜色，那个通透的程度。Oh. 然后皮克斯的那个设计师们，他们还在根据比如说像彩虹啊，或者是棱镜啊一些色彩啊光线变化的这个角度，就是给青凝胶还加了一点颜色，就是我们现在在电影中看到的那个灵魂的那个样子，就是它其实是有点就是绿色，然后浅绿色，但是它你能感觉到它还是挺轻盈、挺通透的一种颜色，就是稍微闪着带着一点光光圈这种晕开的，然后。但是那个绿色又不是纯的绿色，你还有时候会感觉还有一些渐变，还有一带了一点点蓝色，大概就是这么一个感觉。然后，而且它的饱和度都是非常非常低的。而且整个就是我们在那个看到电影里面看到那个灵魂世界里面的颜色也都是非常柔和的颜色，比如说刚刚提到的绿色呀、粉色呀、蓝色，就这些都是饱和度非常低，它就会有一种就是朦胧感，就是感觉有点蒙，有一个蒙版在上面，然后你就能感觉到挺有那种轻柔、飘渺、空灵的感觉，
0: 就感觉就是婴儿房专用的一些质感和设计。嗯
1: 是的，是的，而且灵魂们基本上都是以接近这个婴儿小宝宝的那个形态、大小的那个感觉出现的。然后，但是，嗯，他会保留一些特征哈，比如说男主呃周的眼镜儿和帽子，还有脸型，他那个大长脸就是都作为特征点保留下来了。不过，因为可能是男主他其实是在一个比较特殊的一个状态下，所以他会跟其他的这个灵魂宝宝们长得不太一样。嗯。而且，嗯，在这个电影里面，除了灵魂之外，就是还有更抽象的东西。就他已经很抽象了，但是，嗯，皮克斯还造出了一个更抽象的东西。这个东西的这个学名儿叫量子体。然后他在电影里面用 Jerry 来代表，就是所有的量子体都拥有一个共同的名字叫 Jerry。这个 Jerry 抽象到什么程度呢？就是抽象到皮克斯只用线条来勾勒这个人。所有的对，所有的 Jarry 都是用不同的，就是。线描绘出来的形态，然后这个灵感其实是皮克斯团队从毕加索立体主义时期的作品当中获得的灵感，而且这个其实我看了一些资料，然后说这个实现起来还是挺费劲的，因为虽然我们看起来它只是一个二维的线条，但其实它是皮克斯是用了一条钢丝制成了一个立体的雕塑的形象，然后它去经过曲奇投影在墙上展现出了它这个二 D 的平面的样貌，然后。再结合三 D 空间的各种角度，呃的样貌结合而成的。反正这句话虽然我念出来了，但是我也没看懂，<笑>我也不懂到底是怎么回事就是听起来确实是很抽象，不然不我的感觉
0: 是那个 Jerry 就,、嗯、就是跟我说话，或者说他在画面里面进行互动的时候，就是你看着他是一根线一个面但是他好像往哪儿撅都行，<笑>会,有会有这种感觉。
1: 对 ，Jerry 他还可以啊、呃，变换不同的形态，嗯，所以就是还挺有意思的。我觉得那个 Jerry 用这种线条的形态，然后又啊、呃、比较缥缈，然后没有一个固定的形态，代表一个就是量子体这么一个种类，这么一个东西，<笑>不知道应该怎么去形容。物种、啊，嗯，对。然后呃，我觉得还是能挺代入的，就是我看电影的时候会就完全没有怀疑，我会觉得。在灵魂世界里，这个东西肯定必然是存在的
0: 。而且我我其实看说到 Jerry 的时候，就是还是会有一种感觉，就是这个形象他的用心程度和细腻程度，嗯，在某种程度上。也是皮克斯作为技术非常强硬的一个厂牌，他在无形之中去秀肌肉的一种方式。因为我觉得 Jerry 他不太像前几年《狮子王》要做真狮三 D 版的时候，他追求的那种什么毛茸茸、光线下看着是个真狮子，他不是那种的，他不是那种高精尖，他是在。怎么说呢？站在科技和人文的十字路口，非得给你硬熬出来一个你想象不到的东西。<笑>我想象到了，你看看是不是这个东西？然后它的这个技术虽然很精细，但是你对于我们这种普通观众来讲，也有可能感受不到的这种精致。所以我就觉得，就是真正的技术用出来，嗯、别人都不一定看得懂。
1: 对，就是我在搜资料看到这些介绍的时候，我就想起了当时，呃，那个我们在讲《玩具总动员》的时候，其实也是一个皮克斯，他作为创新的开山的鼻祖嘛。然后我就觉得，就是这一次在看《心灵奇旅》的时候，就又一次感受到了他们的创意和技术和他们创新的这些科技，呃，融合在一起，然后能够带给的大家的这些惊喜，我觉得还是挺强的。嗯嗯。既然刚刚提到的这个灵魂和量子体都已经就位了，所以我们接下来就要开始拷问灵魂的旅程了。嗯，我们的男主人公宙，嗯，然后是一家中学的兼职乐队老师。嗯，然后他虽然只是一个平平无奇的音乐老师，而且还是个兼职的，但是宙十分热爱音乐，特别是爵士乐，就是他。那个钢琴弹的特别的好，他弹琴的时候就是有一个特写，就是十个手指头就是灵动跳跃，然后那个旋律就感觉从他的指尖就这样流淌出来了，真的还是特别好听。而且他就是只要他一弹琴，睡着的学生也都能醒来，然后认真听，而且能够感觉到他十分享受在这个他弹琴这个爵士乐的啊这个氛围里头。但是他教的这个学生呢，就跟他不太一样了。我不知道是不是都是别的社团、别的呃这种兴趣小组都满员了，不得已才来了这个乐队。反正乐队排练的时候，先不说弹奏的如何啊，学生们都是一副应付凑合的表现，有的甚至都没有带来乐器的。就是你一个乐队排练，他连乐器都不带。然后演奏嘛，就是反正我相信每个人都有过一个家里。有个刚学小提琴的邻居<笑>，就是这个噪声呢，确实挺大的。好不容易有一个就是沉浸在音乐里的一个学生，一个小女孩叫康妮，然后她特别喜欢这个吹长号，然后她就望望我演奏。然后刚让这个周觉得有点感动的时候，就被其他同学嘲笑，然后康妮就很失落，然后就停止了演奏。所以可以看到，虽然是一个十分喜欢爵士乐的。钢琴手，但是他在平时的生活里面、日常的工作里面，好像感觉离爵士乐还是挺远的。有一天呢，就在这个周正被这样的学生们折磨的时候，这个中学的校长把周从教室里叫了出来。他告诉周：“你转正了，你成为了全职的音乐老师。你不仅有五险一金，而且这份合同还是一份终身合同，有编制啦。”<笑>对，听起来是不是很吸引人？但是之后听完之后，他看起来就是没有很高兴。不过转脸，啊，他回到家之后，周的妈妈听到了这个消息，可是高兴坏了。他心里的一块大石头终于落地了。他让周赶紧接受这个 offer， 也不要再做什么演奏家巡演的那个梦了。有了一份稳定的工作，有什么不好呢？你也不用穷到要蹭我裁缝店里的洗衣机来给你一个三十多岁的大男人洗内裤了吧？我看到这儿的时候，真是没有想到，原来全天下的妈妈拥有同一个梦想，都希望孩子能有一份给上五险一金的体制内工作。啊，我真的是觉得，原来美国妈妈也有这样的梦啊。对于周来讲呢，他虽然嘴上答应了说啊，我会考虑的，我会去上班的，但他其实内心也十分的不甘心。然后他离开了妈妈的裁缝店之后，他就接到了一个电话。是他之前教过的一个学生。这个学生说自己刚刚成为多萝西亚·威廉姆斯四重奏乐团的新鼓手。这个我们的乐团呢，今晚会开始巡演的第一站。但是乐团里的钢琴手突然离开了，他就问周能不能来演出。多萝西亚·威廉姆斯是谁呢？他是一位位列名人堂的爵士乐大师。大到什么程度呢？就周光是听到他的名字就说了：“哎呀，我这辈子要是能和他同台演出，死都值了。”你看看，这不是想啥来啥？周就这样获得了一次
0: 非常宝贵的面试机会。微微，你说想啥来啥，周就这样死了。<笑>是这样的，<笑>但是
1: 也得先给他一个面试的机会<笑>，至少要先和多罗西亚威廉姆斯演奏一曲吧。而且这个面试的内容其实就是要即兴和这个爵士乐大师演奏一曲。之后刚开始的时候特别的紧张，而且他都对要弹什么根本没有什么想法。但是，一旦就是开始演奏之后，他就很快沉醉在他的音乐里面了，弹得十分的忘我，就感觉全世界只剩下他和他面前这架钢琴了，就是。爵士乐大师是什么？完全没在意。我不是爵士乐的专家哈、啊，但是以我十分有限的知识，就是我知道爵士乐其实一个很大的特点就是即兴，就是一个好的爵士乐的乐手能够即兴演奏，可以说是基本功。我不负责任的夸张的一点说啊，就如果去看每一场爵士乐演出，有可能都是独一无二、世界上绝无仅有的一场，就因为他可能不会每一场都一样。然后他也不追求，就是完全的按照谱子去弹，有可能，比如说演出中有一些啊失误，反而还能成为，就是因为乐手他自己的这些即兴的技巧，还可能有可能成为一段经典。就是我感觉，就是爵士乐其实是有一种。就是十分自由，然后十分就是解放的那种感觉在的，
0: 嗯
1: ，我觉得周他其实真的是很喜欢很喜欢爵士乐，然后他一直在不断的就是去精修他的在爵士乐上的这个技巧这个技能，所以他的这个即兴的基本功是十分的坚实。他其实只弹了一小段就打动了这个多洛西亚，因为多洛西亚当时他本来也是在吹着萨克斯风和周一起演奏嘛，但他演奏了一会儿，听到周的。钢琴他就停下了，所以后面很长的一段时间里面都是周自己在演奏的。周就很快就征服了这个大师，而且多萝西亚他一开始怀疑周，就是觉得他只是一个平平无奇的中学老师，能能怎么样呢？但是听完他的演奏之后，多萝西亚就直接邀请周参与晚上的演出，而且他还提醒周一定要换上西装，这个才能配得上我作为爵士乐大师的这样的级别，对吧？<笑>周一听，那可开心坏了呀！这多年梦寐以求的，作为爵士艺术家演奏的梦想，今晚就要实现了，那可真是欢欣雀跃，手舞足蹈啊！他离开了这个演奏的俱乐部，然后在大街上走路横冲直撞啊！然后特别开心的跟自己的朋友讲电话，告诉朋友这个好消息。他横冲直撞到什么程度啊？就是他路过正在施工的大楼的时候，他也不看路，然后就。溜着边走，差点被掉下来的一大坨砖头砸到他头上。然后他过马路也不看红绿灯，差点就被车撞到了。但就完全什么都不想，就只顾着跟朋友打电话报喜。然后一边打电话一边讲说：“哎呀，能和多萝西亚威廉姆斯同台演出，我可真是死而无憾了呀！”<笑>你就说这事儿就是这话吧，就是不能随便瞎说，你也不能老念叨。就他刚说完这句话，他就掉到井里了。因为那个路上一直在修路嘛，他完全没有看到井盖维修的路障，一脚就踩进井里了，就是特别的精准狠。然后这个其实是整个电影的开篇啊，我当时看到的时候我就在想，我靠，他这么快就死了，<笑>怎么？那我接下来要看什么呢？然后这个电影他就开始，这
0: ,这应该转发这个咒让你心想是什么
1: ？<笑>对。然后影片呢就是在一片黑暗中就继续。进行下去了，在这片黑暗中呢，咒就醒了过来，他就是以刚刚我们描述的那个灵魂的那个样子，就出现在我们眼前了。然后咒他出现的地方是什么地方呢？就是一片黑暗，他脚下是一个一个台阶，在他的身后出现了一团巨大巨亮的光。就也不知道是怎么回事儿，就是，反正周就十分害怕，然后他就回头往相反的方向跑去，他就遇到了几个灵魂，然后这几个灵魂就告诉周说：“我们马上就要去伟大的来世了，你和我们一起呀。”周这才反应过来，说：“完了，我这是真的死了，<笑>我没了呀。”<笑>对，但但他肯定完全不能接受呢。他想，我这晚上梦寐以求的演出就要来了，我好不容易才有的机会，我现在怎么能死呢？我得活着回去，我这人生才刚刚开始呀。于是，周就不顾所有的其他的灵魂的劝阻啊，他就开始往相反的方向就越跑越快。然后他遇到的这个灵魂呢，也就越来越多。但是，周越跑呢，反而离伟大的那个来世的入口就越来越近。所以，周。没办法，他就想跳下台阶，他觉得是不是就可以不去到那个入口了？但好像就是有个结界一样，就是周往外跳的时候，他就撞到了不知道存在的什么的结界，然后就被弹了回来。他就这样往返来回来去的试了好几次，就在最后一次的时候，终于他突破了这个结界，掉到了一个更加让人觉得不知道是哪儿的地方。但这个地方就还挺梦幻的，这个地方跟刚刚。伟大的来世的入口那里完全不一样，就它看着像是一个游乐场，然后就是颜色呢都是以粉色、蓝色、紫色这种特别让人感觉很温馨、很快乐的这样的颜色为主，就让人感觉很放松，也很安全，而且还有很多就是形态像婴儿宝宝一样的灵魂，然后几个灵魂宝宝就发现了之后啊，就开始和他打闹起来。然后打闹声就引来了一个就是粉色透明的，有点像长颈鹿的一个东西过来。我自己觉得长得比较像长颈鹿啊。跟那几个灵魂宝宝说说，你们不要和导师闹了。给导师，他就指着咒咒，就是那个他口中的导师，说给导师一点空间。然后咒就说，你怎么知道我是老师呢？<笑>然后他就问这个像长颈鹿一样的东西，他就问你是谁？这个长颈鹿说我是量子体，是宇宙中所有量子场凝聚出来的。为了便于你们这些不怎么灵光的人类大脑理解，才画成了现在长颈鹿这样的形状。你可以叫我 Jerry。我觉得就是反正我多读一百年书，我感觉我也没有办法听懂这个 Jerry 的话，就是宙也没听懂。不过这也不重要，因为宙满脑子只关心的是，只想知道自己在哪。Jerry 告诉他说：“这里不是伟大的来世，而是伟大的前世，也叫心灵学院，是重塑人的个性的地方。”周就懵了，说：“怎么又来了前世了？我到底死还是没死啊 j 瑞说：“你死了，但又没完全死干净，<笑>就是这个情况比较复杂。我还是先把你送回我们的心灵学院研讨小组。”翻译一下，我在这里给翻译一下，就是咒在现实世界当中，他应该是处于一个昏迷不醒的状态，所以他才是那种死了但又没完全死的那样的一个形态。然后 Jerry 反正也稀里糊涂的嘛，但是他来到这个地方，他什么也不知道，就是只能是 Jerry 说什么他就做什么。所以 Jerry 这个时候就变形成了一只梅花鹿，他把咒放到自己的背上，然后把其他的灵魂宝宝和咒一起都送回了心灵学院的研讨小组。我们在这里停一下哈，这个时候就出现了一道数学题。按道理来说，人死了就应该去伟大的来世。现实世界中死一个人，只是在伟大来世的这个入口的台阶上就应该多一个灵魂，对吧？嗯。但是这个周呢，他从台阶上掉落到了伟大的前世，所以这就少了一个灵魂，在伟大的来世的入口处，这少了一个灵魂怎么办？就让灵魂世界里面的我们刚刚讲的这个会计 Terry 发现了 ，Terry 就开始追查这个失踪的灵魂到底是谁。其实他追查的也就是周，但是这些事情周都不知道。然后呢 ，Jerry 也不知道，只有 Terry 一个人默默的在那里暗下决心，说我一定要把这个失踪的灵魂找回
0: 来。哎，这就是一个你自己干的工作，领导也不重视，也没有什么业务需求，但是你就贼卷的一个人。<笑>十分
1: 敬业哈，嗯，特别有使命感，给人感觉
0: 。找点别的事儿干吧
1: 。等<笑>我们再回到伟大的前世哈，就是在呃 ，Jerry 送周去研讨小组的这个路上呢，周其实看到了，在这个伟大的前世里面有很多不同的区域，有能令人兴奋的那种，就是所谓的兴奋亭子，也有能让人变冷漠的冷漠馆。就你可以看到，从冷漠馆出来的灵魂宝宝们都面无表情。周就问 Jerry 说：“人的个性就是这么来的吗 ？”Jerry 说：“当然了，不然你以为是天生的吗？这都是我们塑造出来的。”然后周就撇了撇嘴，他其实还觉得也不一定呢、啊。他也不知道 Jerry 说的是真的还是假的。但他最想的就是回到地球，所以他就问 Jerry 说：“如果我现在是灵魂的话，那我怎么才能回到地球呢 ？”Jerry 告诉他说：“我们有专门的地球传送门，但是只有……”拥有了完整个性的灵魂，才能通过这个地球传送门回到地球上。周呢就太着急了，他根本就没听到后半句，就是要有这个完整的个性的灵魂，他就冲向了地球传送门，然后再一次次的被送回伟大的前世，就是心急吃不了热豆腐，这也是太心急了，就生往地球上跳啊。扎瑞<笑>就找到周说：“那个，你别去了，你又没有完整的个性的灵魂，然后你就该回去。”做导师了，你不要再浪费时间了。然后周说：“我不应该在这里，我不可能在这里做导师的。”查瑞说：“哦，原来你是这样想的呀，可以理解，并不是每个人都适合当导师。但如果如果你不想做导师的话，完全可以退出。”说着，查瑞就打开了一道门。周一看见那个门里面，其实就是黑暗的台阶和巨大的光团，其实就是伟大的。呃，来世的那个入口的时候，立刻说：“啊，你猜怎么着？我想了想，我觉得我天生就是导师，<笑>没有人比我更适合在做导师了。”然后他随便就抓起了一个人名条，就贴在自己的身上，然后就开始往研讨小组的那个那个会场走去。于是周……呃，不对，他现在已经不叫周了。他贴了一个什么样的人名条呢？他现在是比约。恩伯格森博士，这个博士是一个心理学博士哈。然后，这个比约恩伯格森博士就跟着无数个叫 Jerry 的量子体走进了心灵学院个性研讨会的现场。这个现场大屏幕呢，正播放着研讨会和啊、呃、灵魂导师们的责任的宣传片。从这个宣传片里面呢，能够知道灵魂导师们的责任就是要帮助啊、呃、这些灵魂宝宝们找到他们专属的。最关键的那个 spark 就是火花，只有找到他们的火花，才能形成完整的个性，然后获得一张地球通行证，再通过地球传送门回到地球了。周五在这儿听的时候呢，他就有了一个馊主意，他就想，他只要帮助一个灵魂宝宝找到火花，拿到地球通行证。我再把这地球通行证贴到我自己身上，那我不就是可以回到地球了吗？我回到地球，我就可以活过来去参加今晚的演出。我这机灵的小脑袋瓜子，我这天衣无缝的计划，我现在就差一个灵魂宝宝了。这个时候 ，Jerry 刚好也点到了啊咒、呃、的名字，他叫别恩伯格森博士，请你到台上来。我现在要分配一个灵魂宝宝给你了。咒被分配到的灵魂宝宝呢，就是二十二号。我们所有的灵魂宝宝都是没有名字的哈，他们都是以编号出现的。我觉得这个可能也跟他没有完整的个性，然后所以才没有名字。但是这个二十二号他说什么他都不出现，就是 Jerry 好不容易把二十二号拉出来了，然后我们才看到二十二号他其实是一个十分调皮，然后戏谑不羁的这么一个灵魂宝宝。Jerry 说，像甘地呀、林肯呀、特雷莎修女就这些大人物都做过他的导师。二十二号。调皮到甚至还弄哭过特蕾莎修女，但是没有人帮二十二号找到过他的火花。杰瑞对周说：“希望你这次能找到二十二号的火花。”说完，这两个人就被杰瑞扔进了比约恩·伯格森博士的记忆殿堂。在这个记忆殿堂里面呢，我们就可以看到比约恩·伯格森博士他的生平，他的生平回顾。然后，其实。呃，记忆殿堂的主要的作用也是希望能够带着灵魂宝宝看到你的导师的生平的回顾，希望激发他们去找到他们相关的一些灵感
0: ，或者就是这些成就啊，然后场面呀、啊，至少也能够唤起你对这个人生意义的追求吧
1: 。嗯，对的，特别的准确。二十二号一看呀，就是对这个、啊、流程无比的熟悉，他就十分直截了当的告诉周，他说：“我根本就不想回地球，地球不值得。”我就想待在这儿，之前那些那么大牌的灵魂导师都没能帮我找到火花，而且还都恨上我了。所以你就想想吧，我有多难搞，你也别和我在这儿浪费力气和时间了。咱们呢就在这儿待个十分钟，然后咱们就出去。你就跟 Jerry 说你尽力了，咱就可以拜拜了。我继续留在这儿，你也可以去过你的下辈子。周一听就着急了呀，我他说我这辈子还没还想过呢。他就赶紧跟周说：“我根本就不是什么导师，我也不是什么这个心理什么什么博士。”二十二号说：“真的吗？那让我来试一试你。”他就启动了一个机关，于是就是这个记忆殿堂就变成了周自己的记忆殿堂。二十二号发现，原来周是一个十分落魄的中年男性。<笑>然后他在这个周的这个记忆殿堂里面呢，就能够看到周的生平的回顾啊。他回顾着他生活的一幕一幕，从他自己小时候看了第一场爵士乐演出就开始为爵士乐着迷，到立志成为一名爵士乐音乐家，然后从被无数次爵士乐队和演出的主办方的拒绝，到在中学里啊、呃、为了生存，他只好教学生打架子鼓。最后看到了躺在病床上昏迷的自己，就是周越想就越不甘心。他说，他就决心一定要回到地球。然后他带着二十二号看过了他的生平之后，他就跟二十二号商量说：“咱们一起找到属于你的火花，获得地球通行证。这样呢，你把地球通行证给我，让我回到地球，你则可以永远留在这个灵魂世界里面。同时，你也再也不用回到这个什么心灵学院去受折磨了，再也没有导师需要来教你了。你觉得怎么样？”二十二号一听也觉得挺有吸引力的，两个人一拍即合，就立即行动了。但是让二十二号找到火花，可真的不是那么容易的事情，因为连二十二号自己都说不清楚他在灵魂世界里到底住了多少年。然后过往的那些大牌的灵魂导师也都对他十分束手无策。就是周就可以找到二十二号的火花吗？用真心，我觉得也不可以。想的太简单，真的真的是想的特别的简单，就是在。记忆殿堂里面，然后包括在其他的地方看周去帮二十二号找找火花的时候，你能够感觉到这个二十二他是有点看破红尘了，就他对什么都没有兴趣，就是做饭没有兴趣，然后做宇航员发射火箭上天都没有兴趣。二十二号，我觉得二十二号内心的 OS 就是我这不就是住在天上吗？我为啥又要上天呢？反正就是对，反正就是就是很难找到，就是很快这个时间就到了，因为没有找到这个二十二号的火花。Jerry 说要把 Joe 送去伟大的来世，让他去过下辈子了。二十二就顺口就撒了个谎，说：“哎，我还没有试霹雳舞呢，我觉得霹雳舞我应该行。”然后 Jerry 说：“那行吧，那你们再去试一试霹雳舞。”就是周也很意外，他也没有想到二十二号就是会帮助他。他问二十二号说：“你是认真要帮我的吧？你不是在耍我吧？”二十二说：“当然了，我对你实在是太好奇了。我从来没有见过任何想让我活下去的东西。可你看看你，你都过成那样了，都
0: 过成那样了。”<你笑>太扎心了
1: ！<笑>你竟然还想重新开始，我真的太好奇了，你咋这么神奇呢？我必须得让你回到地球去，我得看看到底是怎么回事。我真是太好奇了，你哪
0: 来的脸来让我去地球过日子呀？<笑>
1: <笑><笑>所以呢，你可以看到二十二号的好奇心还是挺重的哈，在这样好奇心的驱使下，二十二就带着周去了另外一个地方，这个地方叫忘我之境。忘我之境是什么地方呢？它是一个介于肉体和精神之间的空间。就是当人类真的喜欢某样东西的时候，它就会进入那个空间。比如周那天面试的时候，他在弹奏的时候，其实就是进入了忘我之境。我理解这个其实就是这几年比较流行的一个概念，叫心流，嗯、就是你完全沉浸、专注在某一个事情或者东西里头，你可能会忽略周围世界的这么一个心理状态。但忘我之境长什么样呢？就是。听完之后，应该会觉得《望我之境是一个十分阳光的感觉，对吧？就还挺积极、挺正面、正能量的。但其实，在电影里面，《望我之境是一片沙漠，而且在《望我之境里面是没有阳光的，就是黑压压的一片，没有一点光亮，和伟大的前世的那个游乐场氛围形成了鲜明的对比，而且就是感觉还有点危险。就刚进入到忘我之境，周和二十二就遇到了一个黑色的大怪物。这个大怪物是用沙子做的，然后呢，就是庞然大物啊，然后嘴里念叨着做个交易，做个交易。然后看到周和二十二就要冲向他们，就像是要吃了他们一样。就在怪物要抓到他们的时候呢，有一艘粉色的帆船驰骋而来。就是船上有人抛下了一根绳子，用绳子绑住了怪物，然后从船上走下来一个手持权杖、发型和胡子都非常飞扬的男子，和二十二特别热情的打招呼，二十二也特别热情的回应他，喊他岳峰。哎，我们的这个船长就出现了，然后二十二跟船长说：“呃，周想回到自己的身体里。”嗯，船长就说：“那你可是找对人了，我们专门就干这个的。我们是无国界的神秘人士，致力于帮助地球上迷失的灵魂找到他们的道路。”我可太喜欢他这
0: 个嘚嘚瑟瑟的风格了
1: 。对，而且你看，我不止一个人，来介绍一下我的团队。然后从船上也走下了三个灵魂，看着反正都是特别能歌善舞的。宙就很怀疑，这些人都这么看着不靠谱，真的能行吗？然后船长就说：“你得等会儿啊，我们得先解救刚刚这个黑色的怪物，你排在下一个。”那这个黑色的大怪物是怎么回事呢？船长说：“有些人就是放不下自己的焦虑和执念，就会变得迷失和神游，脱离生活，就会变成这个黑色的大怪物。”然后一边解释呢，一边这另外三个灵魂就开始围着怪物开始演奏起来了，就是有点像。非洲的那种音乐，就反正有人打鼓啊，有人摇沙壶啊什么的，都是比较舒缓的这些音乐。然后慢慢的，这个黑色大怪物身上的沙子就开始往下落，直到里面一个灵魂闪现出来。然后这个灵魂嘴里还仍还仍然念着“做个交易，做个交易”。船长就说：“看来这又是一个基金经理，估计是解救了不少基金经理了。”接下来，呃，就是重头戏了。就是船长就要去展现是怎么让这个基金经理的灵魂重新连接到在地球上的身体，然后能够回到身体里面去。船长用权杖在他的沙漠上画了一个圈然后在这个圈里就显现出在地球上被困在办公室的这个基金经理的肉身。这个肉身是一个什么状态呢？就是你感觉他就像是一个行尸走肉一般的感觉，没有任何的活力。他就坐在他的工位前面对着自己。桌子上的那三个大的显示器，然后佝偻着身体，然后机械的敲着这个敲击键盘，就其实是一个挺啊、呃、典型的基金经理工作的这么一个环境。基金经理的灵魂看到了自己的身体，就一下子就跳回到自己的身体了。然后刚一回到肉身，基金经理好像就是开悟了一样，就是坐直了，然后反应过来了。他问自己：我这是在干嘛呢？我为什么要这样过生活呢？然后一边说着，就一手就掀翻了自己的办公桌，然后一边掀还一边喊：“我还活着，我要解放自己！”就还挺中二的，跟疯了一样。主要是砸电脑就不好了吧？<笑>然后他不仅砸自己的电脑，他还顺手把其他的同事的电脑也掀翻了。然后周看到这里，迫不及待的就跟船长说：“你把我也送回地球吧。”但是船长说：“你这个情况有点复杂，我们从来不把自由的灵魂和腐朽的身体连接起来。不过我可以想想办法，你跟我走吧，我们上船。”船长告诉他：“这些迷失的灵魂和那些进入心流状态的灵魂其实并没有多大不一样，在进行心流状态的时候是很快乐的，但是当这种快乐……”变成一种痴迷的时候，人就会和生活脱节，就会被黑色的沙子所覆盖住灵魂。船长跟周说：“我自己也曾经变成过黑色怪物的，我是在玩俄罗斯方块的时候变成了黑色怪物
0: 。变怪物这事儿太熟了我，我<笑>那一宿一宿不睡觉啊。”<笑>
1: 一会儿可以分享一下哈，不过不过大部分的时间，船长他说他自己还是在心流状态下的，也就是说，船长他还是活着的，只是灵魂在望我致敬，但是肉身在哪儿呢？肉身他是在纽约的第十四街和第七街的拐角处，在干什么呢？他在舞动着这个披萨店折扣广告牌，在那不停地跳舞，不停地转他那个广告牌，然后用。船长的话来说，我装广告牌其实和别人打鼓、唱歌、冥想是差不多的，一样也是心流的状态。我觉得船长特别牛，这是 art。<笑>对，哎，一边听船长介绍呢，一边这个船就终于停了。它停在了沙漠里的一个绿洲，说是绿洲啊，但其实你在电影里面看到的其实是兰州，它就是有一片这个水。这样，船长让周呢把注意力都集中到肉身自己所在的位置上。一会儿，兰州就被打开了一个洞，然后这个洞里面就能看到纽约这座城市，然后一点一点 zoom in 到聚焦到周所在的这个病房，然后周躺在病床上，还和一只猫咪躺在一起，周就太激动了，他就立刻就要跳下去，然后船长拦都拦不住，周跳下去的时候还激动的撞了一下二十二，二十二就也和周一起掉到了那个洞里，去到了现实世界的纽约，嗯，所以。就在周他跃下跳下去的那一刻，周的灵魂和周的肉身就连接起来了，周的肉身也开始恢复了强劲的心跳，然后他就醒过来了
0: 。多么美好的生命呀
1: ！对，这个时候画面就转到了病房里，在病房里，周就大喊：“我回来了！”然后他就开始十分开心的环顾四周，突然他发现自己看到了自己的肉身，自己映入了自己的眼帘。对，再低头一看，他发现自己那爪子很可爱呀。他发现他自己长了猫爪子，这个世界上这么多所大部分的人类都想拥有的猫爪子，而且他自己眼中的肉身也十分激动。就是宙这个时候人都傻了，但他确实回到了地球上，他的灵魂掉进了猫咪的身体里，而二十二的灵魂则住进了自己的身体里。就周就急坏了呀，他特别想和医生和护士解释，他就在那噼里啪啦的一通说，但是在医生和护士看来，就是一只猫咪莫名其妙的在喵喵叫
0: 。<笑>
1: 这个时候就是周就郁闷死了，但是其实也不是只有周一个人郁闷嘛，二十二也一样烦躁。二十二他这么憎恨地球，他根本就不想来地球，但却因为周的错误来到了地球，他现在甚至想回去参加心灵学院了。所以说啊，这个心急吃不了热豆腐，第二次说、嗯，就是挺好的一个计划，就是被周特别激动的这样的一个行为就搞砸了。但周还是反应很快的，他跟二十二说：“我们现在就去找岳峰，找这个船长，只有他能把我们的身体互换回来。这样的话，我就可以去参加今晚的演出，你也可以回到你的灵魂世界啦。”所以他们两个的下一个目的地就是。船长肉身所在的地方，也就是纽约的第十四街和第七街拐角处，那个不停的在转广告牌的那个人。那怎么去呢？两个人就得首先要先离开医院，但这可是二十二第一次做人呀、啊。他在病床上的时候，他对自己能感觉到自己的身体还有点恶心。虽
0: 说咱们都是第一次做人，但是他确实是第一天做人呀。
1: <笑>对，就是他这个手脚完全不听他使唤，是站也站不住，手指头也不灵活。不过就是不听他使唤，我觉得也正常，毕竟这是周的身体嘛。但是周就没有什么耐心，让二十二去适应这个适应的过渡阶段，他就。急急忙慌的，然后那个带着二十二就逃出了医院，冲到了街上。朋友们，纽约国际化的大都市，全世界人民向往的地方，那街上都是什么景象呢？就是人头攒动，车水马龙。二十二哪见过这个呀？他看着这么多的人和车，别说二十二了，就是我的人群恐惧症也也差点要发作，二十二就十分的害怕。他本来就走不好路，然后他还要跟各种各样的人来来回回碰撞，他最后没有办法，就躲到了一个角落里，说什么也要也不走了。他说他要和周的身体一起发烂发臭到死，
0: 发烂发臭，主要是周人问过周的意见吗？
1: <笑>他还说我觉得很快就要死了，因为周的胃不停的在搅动。周听到这儿，当然就明白是怎么回事了嘛。他就拖着他大肥猫的身体，跳到了一家披萨店，偷了一盒披萨给二十二。二十二也是人生第一次，不是灵灵魂生命第一次吃到披萨。他咬下披萨的那第一口，我觉得就是直接颅内高潮了。<笑>他就在周的脑脑袋里面大喊：“太好吃了！”就是这个，就让我想起《王牌特工》里面最后那个蘑菇云炸开的那个。我觉得二十二当时他在颅内高潮就是这样的一个感受。他说：“这也太好吃了，好吃到他觉得地球似乎也没有那么糟糕了。”就是民以食为天、啊，哈<是>，是<笑>没有人能抵挡住美食。这一顿吃饱喝足之后，粥和二十二说：“咱们上路吧，我们得赶紧去找船长了。”很快，他们两个就看到了船长。船长正在街角专注的舞动着广告牌然后看到周和二十二，十分高兴啊！但是周说：“你先别高兴，我俩现在身体不对，我俩得换过来。我要进入我自己的身体，二十二要回到灵魂世界。”岳峰船长说：“可以呀、啊，那咱们就得来一场灵魂交换的仪式了。你晚上是七点演出对吗？”那六点半，我们在你演出的俱乐部门口，我们来举行这个仪式。这个仪式完成之后，你
0: 就可以直接去演出了。这多少有点卡点儿了
1: 。<笑>周听了十分的高兴，他想了想，既然这个灵魂仪式已经搞定了，那我接下来就是要准备晚上的演出了。嗯，那我现在就要先带着二十二回家梳洗一番，换下满身披萨油渍的住院服，穿上西服，然后去参加灵魂交换仪式。等灵魂换回来，我就可以去实现我自己的梦想了。周就带着二十二往家赶，但在这个时候，在往家赶的路上呢，他们撞见了多萝西亚这个爵士乐大师。这个周一身的狼狈就被这个爵士乐大师看了个底儿掉，周就是特别的紧张，不知道会不会影响晚上的演出。果不其然，等周和二十二到了周的家里之后，周就接到了电话。嗯，然后是他的那个学生打来的，说多洛西亚已经找了另外的钢琴手演出了，但是学生很喜欢周的音乐课，觉得是周带领自己进入了音乐的世界，所以他决定再帮一次周。他跟周说：“你一定要穿戴的整齐得体，然后不要像我们刚刚看到你穿的住院服的那个样子。你早点去俱乐部，我我可以帮你再和呃多洛西亚爵士乐大师再争取一次演奏的机会。”周听到了就很开心嘛，他就跟二十二说：“我们必须要抓住这最后一次的机会了。现在换洗澡、换衣服是最重要的事了，其他的都不要再想了。”哎，在这个时候，门铃就响了，又找上门来了。这个是周的学生康尼，就是我们刚刚讲的那个忘我演奏被嘲笑的那个学生。他敲了周的家门，他说：“啊、呃，我想要退出乐队。”我觉得乐队是一件十分浪费时间和十分愚蠢的事情
0: 。这孩子怎么一会儿一主意呢
1: ？对，这二十二就来劲了呀，他觉得终于遇到了一个和自己想法一样的人了，他就走出了房门，他把周关在房间里面，开始和康妮坐在楼梯上谈心了。嗯，康妮跟二十二说：“你看，我这个长号是学校的，我要还给学校。我今天来就是想把这个乐器还给你的。”二十二说：“嗯。”退出是十分明智的决定，但是这个时候，康妮突然又拿回了乐器。她说：“老师，要不然你还是听我再吹一下，然后再让我退出好吗？”康妮就不由分说啊，也不等二十二反馈，她就拿出了长号开始吹
0: 了起来。她这根本就是自己一一人演奏没人听，所以过来找个借口吓唬老师听她演奏。<笑>刚开始吧，这个康妮吹的还挺
1: 一般的。可是他越到后面就吹的越好，然后他甚至还站起来，随着音乐开始摆动了，就是把自己吹成杨坤了。对，就一下子就感觉好像跟刚刚开始来的时候不一样了。二十二说：“哇，那看起来你真的是很喜欢演奏呀。”康妮听了之后说：“是的，我觉得可能我还是坚持下去比较好吧。谢谢老师。”然后他就带着乐器走了。二十二彻底迷糊了。他回到家里，他问周：“为什么康妮来的时候明明说是要退出乐队的，走的时候又说要坚持了呢
0: ？”人类就这样，我们人类就这样，你习惯就好。二十说：“如果
1: 他能在地球上找到他喜欢的东西，是不是我也可以呢？”周说：“那没准是可以的呀。你看，咱们可以先梳洗打扮起来，然后去俱乐部。这样的话，你在这个过程当中也能够尝试做很多的事情啊。”二十二听起来也觉得比较有道理，所以他就按照周的指示开始洗澡洗白白，然后换上了周唯一的一套西服。不过就是这个西服一看就是很旧了哈，而且周也发福了，这个西服有点紧，特别是裤子，屁股那里头就是紧到我感觉他都不太容易能坐下了，有点危险。嗯，但是周呢，就是他顾不上你到底合不合身啊，我得赶紧梳洗打扮好嘛。二十二。就是根本听不见周说什么，因为他们走在纽约的街道上。他现在走路已经正常了，所以纽约街道的一切对他来说都更有吸引力。电线杆上贴的广告啊，手指划过围栏发出的那些带有节奏的声音，甚至是感受这个地下管道喷到地面的风吹起的衣服和帽子，他觉得都比周的说教有意思多了。之后看到二十二自由的享受生活，然后第一次在地球上感到了开心，嗯，他也很高兴。不过他也提醒二十二说：“你别耽误时间了，咱们还得去俱乐部去找岳风船长去举行灵魂交换的仪式呢。”二十二说：“行，你等我把帽子捡回来的哈。”二十二就跑走了，然后弯准备弯腰捡帽子，这一弯腰不要紧，西裤就破了，咔嚓<叉>就破了。因为离灵魂交换的那个仪式目前只有不到两个小时了，周没有别的办法，他只能寄希望于开裁缝店的妈妈给他补一下西服的裤子，这个是最快的方式了。但我也不明白为什么这个是最快的方式，难道不是买一套西服更快吗？但是不管怎么样，两个人还是去到了开裁缝店的，呃，妈妈那里，准备去试一试。但是要知道，她妈妈是最反对她去演出的，所以在去妈妈的这个店里的路上，周一直就在思考要怎么和妈妈说，描述这个事儿，既有用能让妈妈帮我补裤子，又能节省时间，不需要听妈妈唠叨。二十二呢，反正是完全不担心这个啊，她一边走路就一边吃甜甜圈。享受着美食，而且他还被地铁里面的这个弹吉他的流浪艺人吸引住了，就听得特别入神，而且也被打动了。虽然他自己身上没有钱，但是他就把他自己剩下的甜甜圈放进了艺人的琴琴箱里，当然也遭受到了艺人的鄙视。但周一路上其实也没有发现二十二就是做了这些事情，然后有了这些变化。他一路上都在想自己就要走上人生巅峰了，我一定不能错过这个机会。然后也没有注意到二十二。竟然拿起来地铁座位下面被人扔掉的半瓶可乐畅饮了起来，我就感觉就是地球上的任何一个细小的东西，对于二十二来说都有着不一样的意义。是真敢喝呀！对，二十二就是带着这种无知，然后又好奇的心态，开始了他在地球上的这种探索。等他俩坐的坐地铁到了裁缝店之后，周就鼓起勇气，他让二十二和自己的妈妈请求啊、呃，为晚上的演出来补他破掉的西服裤子。妈妈果然又是把五险一金的那个稳定工作那一套话术又拿出来了。周这次终于没有忍住啊，他终于第一次把自己的心里话说了出来，当然是他教二十二说的，二十二就跟着重复。然后他对他对妈妈是这么说的，他说。我不知道为什么，无论我做什么，你都不赞成。我终于获得了梦寐以求的演出机会，你也不高兴。为什么爸爸可以追求他的梦想，我就不能呢？啊，妈妈说，你也不是没有见过你爸爸为了追求音乐梦想而受的苦啊，对吗？我也不想你受这么多苦。你爸爸由我开着这间裁缝店来支持他，那如果我不在了，你有谁来支持你呢？周说，我满脑子都是音乐。从早上起床开始到晚上入睡前的最后一刻，这不是一份工作或者事业心的关系，这是我活下去的理由。我只是害怕，如果我今天死了，我的人生什么都没有留下。妈妈听到这里，就是也是终于了解了儿子的想法，而且其实我觉得也是被啊、呃、周打动了。他拿出了周的爸爸的西装，让儿子穿上，然后告诉周说：“我很为你骄傲。”母子二人也是终于解开了心结，周也十分开心。二十二换上了新的西装，他俩就特别开心的离开了裁缝店。我看到
0: 这儿的时候，老觉得他妈其实就是，嗯、呃，也不是不支持你，但是就是你追求梦想就要拿出追求梦想的样子来，就是感觉会有一种更加要求他再中二一点的心理一样。看看你爹是怎么追求的，会有这种感觉。但其实我在看的时候
1: ，我以为他接下来会让周去娶个老婆，<笑>娶个开裁缝店的老婆。但不管怎么样，母子二人是解开了心结，周也特别的开心。他没有想到，就是跟妈妈说了心里话，然后表达出了自己坚定的想法，还能获得一个特别好的一个结果。终于经历了各种难关，周和二十二就如约赶到了晚上演出的俱乐部，坐在台阶上等着岳峰船长来做这个灵魂交换的仪式。二十二坐在台阶上，就是看着路边有牵手走过的的妇女，还有一起喝咖啡的家人，还有被风吹起的落叶，在秋日这个阳光下，一片金灿灿的啊、呃，落叶掉落到二十二的手里。二十二突然心里就有点复杂，他他原本以为地球很无聊，他觉得地球不值得。但是在这短短的几个小时的时间里，他收获了很多东西，他也收集了很多东西，比如皱的妈妈用来缝制西装的线轴，理发师得兹在理发的时候感觉很紧张的时候送给他的棒棒糖，然后地铁上有个人冲他大喊大叫，虽然他很害怕，但是二十二对这一切感觉都还挺喜欢的，二十二就开始担心找不到火花是不是自己的问题，是不是自己不够好，没有资格活着。但是他看到周为了能够完成他的梦想，然后对音乐的这些激情，二十二也被触动了，他就思绪很复杂嘛。他现在不想回到灵魂世界了，他想找到自己的火花，他很想知道自己的火花是什么，他就把这些话一股脑都跟周说了。周说：“但是你刚刚说的这些都不是目标啊，只是日常的生活。”我觉得你还是等回到灵魂世界，回到心灵学院之后，你可以真诚的、认真的规划一下自己的人生目标
0: 。我觉得他也就是刚刚取得了能跟自己心中偶像同台演奏的机会，才能这样指点江山。要不然，他其实也并没有取得任何，在他看来值得夸耀的成绩。就是反而会觉得此时此刻的他，其实比以前的他在某些方面会更加的傲慢一些。
1: 嗯，就确实是，就是在这个节骨眼上，周心里想的就是他心里没有办法想别人，他想的全部都是我要去参加今晚的演出，我要走上我自己的人生巅峰。嗯，所以二十二在跟他说，我已经在心灵学院待了几千年了，但是我从来没有像现在这么接近人生。我想要留下来，在地球上找到我的火花。就是周也听不进去，而且这个时候就是岳峰船长也赶到了，周和二十二就是说。你喜欢这些东西，是因为你现在在我的身体里。你说的那些都是我想的，你说的那些跟你都没有关系。你必须得回到心灵学院，才能找到属于你自己的人生目标。而现在我们要做的是把我的灵魂放回到我的身体里。这话多伤人啊！对，这话一说特别的打击人。一旦意识觉醒了，其实谁都挡不住的。就是二十二听完之后，不仅伤心，而且更恐惧。就以，他不想离开地球嘛，所以二十二拔腿就跑，周呢就拔腿就追，两个人就跑进地铁站。跑着跑着，两个人突然又再次跑进了黑暗里面。他们两个又来到了伟大的前世，这是怎么回事呢？原来是那个会计 Terry 背负着会计的使命。Terry 自从发现这个灵魂的数字对不上之后，就一直在找到底是谁丢了，他不惜。翻阅了一个无穷大的图书馆，最终发现了丢失的灵魂，就是周。然后他又下下凡到地球来去追捕周和二十二，最后终于在地铁站抓到了他们两个。周和二十二发现回到伟大的前世都很生气，因为现在两个人都想留在地球，没有一个人想回来，所以他们就互相大声指责对方。呃 ，Terry 打断他俩说：“周，你该归队去伟大的来世了。”这个时候 ，Jerry 突然发现二十二的地球通行证生成了。二十二，他找到了自己的火花，但是没有人知道二十二的火花是什么，就连二十二自己都不知道。周坚信是自己帮助二十二找到了火花，拿到了这个地球通行证。因为没有遇到周之前，二十二讨厌一切。听了这番话，二十二把地球通行证甩到周脸上就走了。二十二还是很生气的，又生气又伤心。哎，周呢，捡起的这个地球通行证，就是也若有所思的样子，他也没有立刻就。呃，去到地球传送门，这个时候啊、呃、，Jerry 就又来了，他又出现了，又提醒周你该去伟大的来世了，就感觉像定了自动提醒一样。周就问了 Jerry 一个问题，说二十二的目标到底是什么？我是说他的火花到底是什么 ？Jerry 说，我们从来不分配目标，火花可不是一个灵魂的目标，你们这些导师说的什么激情呀？目标呀，生命的意义呀，都太普通了，太基础了，那些都不是火花。周有点懵，他看着自己手中的地球通行证，周心里十分的明确，知道自己的火花就是音乐，他不可能放弃，所以他拿着这个通行证，纵身一跃就跳入了地球传送门，回到了地球上。终于这一次，他回到了自己的身体里。他回来，回到自己的身体里的第一件事情，就是要把演出机会再争取拿回到自己手上。他冲进了这个多萝西亚的化妆间，要求再给他一次机会。多萝西亚说：“这是我的乐队，我凭什么要听你的呢？”周说：“如果你不给我机会的话，你会犯下你职业生涯当中最大的错误。我在这个世上唯一的目标就是音乐，这是我命中注定的，没有什么能阻止我前进的脚步。”就不得不说哈、啊，就这一通 manifesto 这一通宣言，确实是镇住了多罗西亚，多罗西亚就再次把这个演奏的机会，啊、呃，给到了周。周终于要实现他的人生目标了，他要登上舞台，作为一个爵士音乐人演奏了。演出大获成功，而且周的妈妈也在台下观看了儿子的第一场演奏。嗯，演出结束之后，多萝西亚更是直接邀请周成为固定的成员，就是你不，你不止演奏今天这一场，往后的我们在全国的巡演你都可以来。周就很开心，他问多萝西亚说：“那我接下来要做什么呢？”多萝西亚说：“明天再回到这里继续演出就可以了。”周听到之后有点失落，他说：“我这一生都在等待今天，我本来以为会十分的不一样。”多萝西亚说。呃，那我给你讲个故事吧。我听过一条小鱼的故事。这条小鱼游向一条年长的鱼，说：“我正在寻找它们称为海洋的东西。”年长的鱼说：“你找什么？你找海洋？可是你现在就在海洋里啊。”小鱼说：“这哪里是海洋啊？这只是水，而我想要的是海洋。”故事讲完了。嗯、呃，明天我们在这里再见吧。说完，多萝西娅就走了。只留下了一个怅然，啊、呃，所思的周站在原地。周呢，就是带着这个故事和他的怅然所思回到了家里。他坐在钢琴旁边，然后看着二十二白天收集来的那些东西，什么披萨边儿啊，咬剩下的甜甜圈啊，棒棒糖啊，线轴啊，落叶呀、啊。他想起了二十二白天在自己的身体里经历的种种画面。然后他也通过二十二自就是看到了自己的学生康妮、自己的理发师德兹，甚至是自己的妈妈的另一面，周也情不自禁的落下了眼泪。然后他突然想到自己对二十二说的那些什么，这些都不是你的目标的那些话，他十分的后悔，所以他决定要再次回到灵魂世界里。周想着这一切，他就开始专注的弹起琴来。很快，他就进入了心流的那个状态，也就进入了忘我之境。刚到忘我之境，他就看见了岳峰船长。他急忙问他说：“知不知道二十二在哪里？”岳峰船长说：“二十二现在已经被沙子笼罩，成为一个黑色的小怪物了。而且他现在变成了游魂，游魂就是困受困于某种事物和而与生活脱轨，他的状况十分的危急。”周说：“那我们要马上去解救二十二。”于是他就开始和月峰船长一起开船寻找二十二。当他们发现二十二的时候呢，月峰船长就放出了绳索绑住了二十二，但是二十二一直没有停下来向前跑，然后力气特别大，大到把月峰和月峰的船都给弄沉船了。周就跳下船去追二十二，他想要把地球通行证还给二十二。但是二十二根本就不停下来，他从忘我之境跑进了伟大的前世，甚至直接用自己的沙子身体吃掉了周的灵魂。在沙子身体里，周看到了哭泣的二十二，而且围绕二十二的全部都是负面的声音：什么你不够好，你不够诚实，你不够聪明，你搞砸了一切，你是我见过的最差劲的灵魂，你永远都不可能找到你的火花，这是没有意义的。这些负面的声音当中，也有周的声音。他指责二十二那些不是目标的话，你毁掉了一切，你根本没有目标。这些话也在这里面。而二十二只是一直重复着一句话：“我只是想找到我的火花。”周说：“你找到了自己的火花，你的火花并不是目标。当你准备好生活下去的时候，你的火花就找到了。关键是你还很擅长爵士。”听到这句话的时候，覆盖在二十二身上的沙子就消失了。周把地球通行证递给二十二，嗯，跟二十二说：“走吧，我送你去地球传送门。”嗯，这也是二十二第一次特别快乐的飞向地球。嗯，但终有一别嘛。宙送完二十二之后，他就需要去站到通往伟大的来世的台阶上。这个时候，杰瑞又来了。他代表所有的 Jerry 来感谢周，因为周的工作就是激发灵感，但是作为导师们很少能找到自己的灵感，所以 Jerry 决定再给周一次机会，希望从现在开始周能注意自己脚下的路。说着 ，Jerry 就打开了一扇门，这扇门打开通往的就是地球传送门。周就问 Jerry 说：“那这样 Terry 不会疯吗 ？”Jerry 说：“我们和。”泰瑞已经商量好了。与此同时，另一个 Jerry 找到泰瑞，他说：“嘿，泰瑞，你快看，那边有个大飞机。”泰瑞说：“在哪里？在哪里？”这泰瑞从算盘上移开视线的时候<笑> ，Jerry 往前拨了一个算盘珠，这样的话就不会少一个灵魂，也不会多一个灵魂了
0: 。我们和泰瑞商量好了的意思，其实是我们把泰瑞忽悠瘸了
1: 。<笑>对，就是这么个商量法。嗯，在周回到地球之前 ，Jerry 问了周说：“你打算怎么度过你接下来的一生呢？”周若有所思的想了想，说：“我也不确定，但我肯定的是，我会好好的珍惜人生的每分每秒。”电影到这里就结束了，我觉得在在这里也是给了一个嗯、呃、答案，到底火花是什么。
0: 我记着我我刚看完这个电影的时候，一下就想起来我小时候玩《模拟人生》的时候那些感觉了。因为《模拟人生》那个游戏，它就是在随着不断的第几代的升级当中，现在应该已经出到《模拟人生四》还是《模拟人生五》？应该是《模拟人生四》。他们就不不断的在完善游戏方对于人类的这些内心世界的哲学的一个展示。比如说，在那个游戏里捏一个小人先要给他的人生划定一个基础的。奋斗方向吧，因为当时具体的那个原词是什么我不记得了，但是具体表现出来是五个奋斗方向，至少在我当时玩的时候是第第三步的时候是是五个，分别是嗯、呃、商业、呃艺术、嗯家庭、嗯、呃、还有民生。然后还有一个是知识，我记着哦。Oh, 然后还有一个是浪漫。然后那个，嗯，对，那个当时那里面我，我、呃、嗯，我印象特别深的就是不太能理解浪漫。比如说浪漫的那个人生追求，你的人生最多目标是和一百多个人谈恋爱，就大概是这样一个非常超夸张的。<笑>就你达成这个目标之后，你就你就大厉害了。然后，然后还有一个是。嗯，就是就是每次玩的时候，你就会发现，当你选了这个之后，你后面可能你的人生时不时就会蹦出来你的下一步的那个动作，因为那个游戏里面你，你你后面要做什么动作，你完完全全你是可以，呃，在电电脑里面设定你是否需要让你的小人有自由意志。如果他有自由意志的话，那比如说你给他规划的是今天下午你要跑步做家务，但是你有可能规划完这个之后，他忽然会冒出来自己的一个小规划。嗯比如说，他的他就是想出去约会，或者是他就是想，呃给谁打电话，就是这些是突发的，是基于他的那个、oh. 那个目标来的啊。这个就是，所以我当时一下就想起来那个模拟人生了。然后其实还有一个点是，模拟人生里面的那个小人儿，他日常肯定必然也是有体力值的嘛。但其实真正决定他是否有足够的能动性去做很多事情的那一个机动的那个条儿。我印象非常深，因为那个词我一开始玩英文版呀，我那会儿玩可艰难了，左手一个那个文曲星，然后右手一个词典的，查死我了，因为那个词特别长，我也不会念，很抽象，绝对是以上课的时候没学过的词。嗯、后来我记住了，是 enthusiastic， 是激情，就是、嗯、我我我不太确定在这儿翻译成激情是否是。比较最标准的说法，但是就是当时在我看来，就是翻译成 enthusiastic， 我大概就能理解。OK， 就是好像嗯，它是存在于一个我脑海当中的，需要燃烧它，我才能去进行我生活当中的很多动作的一个一个能量。所以，我当时看到《心灵奇旅》的这个片子的时候，我我就能感觉到说，这个片子它其实想聊的那个 spark 那个火花。因为他他之前提到的那些人都太有迷惑性了，提到都是特别有成就的人，什么圣雄甘地，什么特特蕾莎修女，你这这感觉就是你没拿过诺贝尔奖，你不以拿诺贝尔奖为目标，你好像来到白来世上走的那种感觉。但其实 enthusiastic 其实又和这个。呃，跟 Spark 还是挺像的，就是它是一种你，你你人生当中你要去做事儿的一个一个动力，一个冲动，然后它不是一个很外部的一个目标，就是给我的感觉就是。如果你把 spark 理解成目标的话，那它必须得是远方的一座山，你离你去往那座山那个方向去走，那个是是正常的。但是你 e n u s i a s t i c 是我内心里的，因为我燃燃烧起来所以我一定要往某一个我想往某一个方向走。我觉得这是内和外的区别啊、呃。我觉得片子在最开始的时候选择那些人，可能也是希望能够让我们发现，就本身这个片子想讲的 spark 和我们。人经常会有的这种外部的这种对于人生意义的追求是，是是会产生这种误解的，嗯，嗯
1: 嗯，对，就是像你说的，如果我们我们的目标，我们的 spark 是一个目标的话，然后这座远山，我们往着远山去走，然后翻过这座山，等我们翻完这座山的时候会怎么样呢？其实就是啊、呃，周的那个状态，他在真正的第一次呃完成了自己作为爵士艺术家的演奏之后。带来的那种失落，那个失落其实不仅仅是说他觉得他可能会觉得走上了人生巅峰，他会很开心。其实我觉得更多的他那种茫然，是说他接下来不知道要做什么了。就他完成了这个目标，然后他就是再也没有呃下一个目标需要让他去为此付出努力的时候，他反而就是迷茫了，他反而不知道应该要怎么去做了。
0: 那个片段我也特别喜欢，就是如果这个片子没有多洛西亚给他讲的那个故事，关于那个小鱼在大海里面找大海的这个故事的话，那这个片子真的你乍一看你就会觉得这是一个人终于找到了自己的人生巅峰，然后不愿意放弃，就是要一定要回到自己人生当中的故事，就是他没有什么特别之处啊。但其实这整个《心灵奇旅》想讲的故事都在那个小鱼的寓言里面。嗯、呃，我对于就最后的那个。一问，我我其实没有觉得他是，我不知道怎样理解他当时的那份失落。但是我的感觉是，他并非是觉得人生失去目标，而是他自己其实一度也是也是迷失的，也是失落的。就是他也曾经把自己的 spark 当成一个远方的远山目标去攀登。然后他拍完之后，他以为自己失去了火花，但其实不是，只不过是他的火花又经历了一次考验，就是仅此而已。然后可能在后来他翻兜的时候，他才意识到火花还是那个火花，什么一切都没有变，就是变好了，但是也都没有变。我觉得这个可能是是,是我当时看的时候的感觉。嗯嗯，我觉得就是就是小
1: 鱼的那个寓言故事，嗯、呃，特别好的解答了到底呃我们人生的意义，或者是人为什么活着这件事儿，它其实可能不是跟所谓的规划的人生目标等同的。我觉得那个故事是特别好的解释了这里面到底是是一个什么样的关系。嗯，然后呃。其实，在没有那个故事之前，我一直都在都觉得这是一个特别励志的片子，就是告诉我们不要放弃，然后一定要坚持自己啊、呃、所想的，然后一定要去呃付出一切做自己想做的那个事情。然后，但是其实做自己想做的那个事情是到底是因为目标你设立的目标去做，还是因为你真的自己很想做这件事情，其实是有区别的。嗯，
0: 这个故事有两种讲法，就是一种是。嗯，你你有一个热爱的事业，然后你你的事业经历了一个关键节点，一个是成了，然后一个是没成，就是成或不成，其实你都很容易沦为一个成功学的趋势，就是它它是关乎一个以成没成作为你这个事情是否有意义的一个标准，嗯、但其实这个片子就是想告诉我们，成没成也就那么回事儿，成没成不改变事实的本质，根本就不重要。他是想告诉我们这个，所以就还是，而且我觉得选择多罗西亚这么一个乐队作为这个节点也很微妙。就是虽然其实刚才我们讲到多罗西亚的时候，会提到他本身可能在爵士乐界小有名气，或者说甚至是很有成就，但是本身多罗西亚他自己是怎么看待他的乐队和这些他是否成功呢？就是他中间我我印象很深的是他第一次见到咒的时候。他是跟自己的就是乐团的成员这么吐槽的，说我们这个乐队已经沦落到需要靠中学老师救场的程度了。就是我觉得他的那种不满，其实是说，其实从客观上你也能看出来。第一，尽管对于宙来讲是一个很大的进步，或者说是一个很大的标志，但其实在广义上来讲，这个乐队并不并不是什么特别成功的，就或者说特别商业上成功的、特别大众上知名的那种。爆款级乐队，他还是在他的这个领域里面有成就，但是也并没有给人生能多大改变的一个一个乐队吧，就是他他并不足以成为一个什么样的人生改变的标志物、嗯、啊，所以就是这样，其实是能规避掉大家被那种公允价值范围内的成功所迷惑的一个情况，嗯、啊，否则的话，其实这篇呢，因为我我看的时候，我会想到。在咱们文化里面很流行的一些词儿，就是比如说啊，所谓的“吃得苦中苦，方为人上人”，我觉得这个其实是写在我们民族基因里的一句话呀。<笑>就是、你感觉小的时候，我们的特<笑>特点特长就是吃苦，对，吃苦，你一定要刻苦努力，这个是一个优良美德。像像毛师傅，他平时特别喜欢跟我说：“做人就要打熬筋骨呀，你就是要。”就是要训练，<笑>就是要修行啊！你不能这么舒服呀！就是我们本身是一个号称死于安乐的民族，就是你就不知道为什么就是舒服点怎么那么难。<笑>然后，<笑>所以我就觉得就是这种吃得苦中苦，方为人上的人，他他太过于基因化刻在我们的心灵深处。<咳>所以你你看这个动画的时候，你也会觉得，哎，这个男主他其实也是这样啊！他终于他前面就一直在吃苦中苦啊，就是。各种嗯、呃、训给自己找机会训练，然后后面他也终于在这里面取得成就了。他是不是正好实践了这句话呢？但是并不是，因为对于他来讲，演奏这件事情并不苦，完全谈不上苦。第二，他的目标看起来好像说 OK 能够为了参加一次正式演出，但是这个本身这个正式演出像他说的并，并对他来讲最后哎好像也并没有多多少感觉。实际上让他快乐的还是原来弹琴的那件事情，也并不会说让他成为人上人。在这个片子里面，给给我们讲的美国人也是要编制的呀，人有编制的人就能成为正经人中人了，不说人上人吧。所以我我看这片子的时候，就会觉得这个是一个需要我们这个文化里面的人尤其去区分的地方，就是这并不是一个关于关于奋斗、关于成功的故事，这是一个关于热爱和关于维持自己生命力的故事。而且我，而且我当时看的时候会想起来，我上大学的时候跟同学聊天聊起来的一个事情。当时的话题起点其实不记得了，就是类似于，可能就是类似于你毕业之后想干什么。我可能说了一些不太不着边际，就或者至少也是听起来没有那么，嗯，符合奋斗价值观的一些事情吧。就是那个选择我没什么印象了，但是最后我应该也没怎么做，毕竟我也毕一毕业我就按部就班的上班了。然后当时我说完之后，我记着那个女生，嗯、因为那个女生成绩就是我那个同学，她成绩挺好的，然后也是一直以来挺会呃规划自己的一个人。她当时听完之后就很语重心长的跟我讲说说说白马呀，人往高处走，水才往低处流呢。我当时听那句话的时候，我就会觉得，就当时我就觉得哪儿哪儿听哪儿不对劲儿。但是我又不知道该怎么反驳他。就是过了这么多年，或者说看了《心灵奇旅》之后，其实我能感受到，就是这个片子给我在那个时候带来的开解啊。就是因为我并不觉得人是就是所谓的人往高处走，这是一个。适用于所有人的通路，我甚至不觉得这是适用于任何人的通路，就是它不属于，就是人的任何生活状态不应该是高高低低的状态，因为本身高高低低它是一个很阶级化的表达。为什么某种生活状态它是高的，某种生活状态是低的？就是如果你信奉这种高低的表达的话，证明你本身信奉是存在于存在这种位阶的。但是我并不是说否定说那个人所有的各种各种人都都平等，所有所有人生活状态是一致。我觉得这本身不现实。我并不是否认现实，但是我觉得从价值观上来讲，人不能，我们不能去认可所谓的人往高处走的这种特别阶级化的表达。也可能是因为我们过往的人生当中，就是。大家还是过于需要参照系了，就是我们的是否幸福或者是是否成功的这种概念，基本上都是基于人和人之间的比较和参考之中的。就你所有人就像一台电脑一样，就是都统一都为开机速度的。就你是否击败了百分之六十的中国人，去决定了你是否幸福。就是意味着，如果失去了这个参照系，你根本无法判断自己是否幸福。我觉得这个是不健康的。啊、哦，因为这样很容易最后变成了一种，嗯嗯、就是整个这种价值体系是很容易变成那种就传说中的就是社会达尔文主义。嗯，嗯那个是咋？简单解释一下，就是，嗯、呃，我们会觉得大家，有人是，嗯、呃，人上人，然后有人是社会底层，那是因为社会底层你可能就是你没吃那苦中苦，或者你不够刻苦努力。然后或者就是你在奋斗和竞争当中你，你你成为了那被击败的百分之二十，嗯、呃，这种是很残忍的，就是最后，那你甚至聊到最后变成了对方的基因不行，他们不配获得幸福，或者是不能，就他们就应该是人下人，这个是很，很不健康、很没有人性的一种一种想法。我觉得这种想法的基础本身是那种人和人之间有高低，有非常。阶级分明的这种，这种排序方式吧，我觉得可能这种排序方式是、嗯、是造成这种东西的一个原因啊。嗯
1: ，我对那个参照系、参照坐标还挺有感触的，就是我其实自己也是花了很长的时间去呃告诉自己，嗯、呃，我可能。就是会和别人不一样，就是会和大部分人可能在某一个方面，我可能就是会和他们不一样。但是这个不一样没有好与坏，然后也没有啊、呃，就是高与低之分。就是我觉得我们需要有这么一个意识去啊、呃、思考，就是为什么我们会觉得我们低人一等，或者是为什么我们在觉得我们跟别人不一样的时候，比如我。三十岁还没有结婚，或是我三十五岁还没有生小孩，不，这个已经是很晚了。就是我没有在所谓的我在该做什么事情的时候就做什么事情这个点上面，如果我不是这样的话，我是不是是不是问题就在我这儿？我觉得未必，我觉得不一定是问题就出在我们自己身上。嗯，然后问题也不一定出在就是。秉持着这个观点的人身上，而是大家就是有不同的生活的方式，就是我就是这样去过我的生活，然后这个生活是过成这个样子，可能是有我自己的局限性，然后可能也是因为我自己擅长，所以我才过了。这样的和别人不一样的生活，我们经常讲他人即地狱嘛，嗯嗯，嗯我们所谓的那些他人的视线和其他人的比较，其实是很束缚我们的。我觉得这个大其实是会束缚很很多人的，大部分人可能都会受到这样的，嗯、呃，所谓的就是限制，嗯、呃，因为看到别人怎么样，或者是别人在关注我，就是我要怎么怎么样。我觉得就是可以多做一些，嗯、呃。就有意识的去思考一下，去想一想，我到底是不是真的想要一个什么东西？就是我以前会觉得，我不上班的时候会焦虑，就觉得好像是得有一份稳定的工作。然后我到后来就会觉得，就会问我自己：我是真的想要一份工作吗？还是？因为谁想让我拥有一份工作，或者是我觉得我看别人拥有一份工作，我觉得还挺好的。但我真的需要嘛？或者是我真的需要那样的一个工作的呃模式嘛？我觉得有这种意识去思考、去问一问的话，其实也能给自己带来很多的自由，嗯，也很能解放自己。其实就也有点像，就是电影里面二十二，他放开自己，他。把自己对于地球的那些憎恨、那些前提假设都拿掉之后，他反而也发现了他自己开阔的世界。嗯嗯
0: 。但其实我也想说回来，就是整个《心灵奇旅》这个电影，为什么？为什么？呃，无论是他刚出来的时候，嗯，你也能感觉出来，就是我看到其实有很多影评，然后也有很多人在说到这个电影的时候，就说这个片子很好，但是他们。他没有特别戳我的点，或者就像我最开始讲的那个，我觉得他们他没有非常符合我们的语境和我们的生活状态，嗯嗯，就是这就说回来，为什么我会想到那个二舅精神内耗的那只短片了，嗯嗯。大家还记得就是那个二舅那片子讲的是什么吗？就是没看过的也可以，也我我就在这儿简单回顾一下。当时呢是那个片子拍摄者，那个片子是以一个在城市中奋斗的年轻人，他回到自己的村子，看到了自己村子里的二舅这个视角来展开的，简述了二舅的一生。他二舅呢经历了人生当中经历了一些在咱们看来很严重的挫败，比如说高考的时候啊、呃、差一些没有成功，然后或者说是他年。你很小的时候，因为赤脚医生医术不过关，然后瘸了一条腿，变成了呃，从此变成了瘸子，走路都不不太顺利，搞得他整个人非常的消沉，躺了几年。然后，总之就是诸如此类的很多事件吧。但是呢，他二舅又是一个极度有才华的人，然后呢。在自己的这个村子里面也发挥了自己的作用，然后也有一些成就。然后二舅，然后他同时可能也有一些特殊的机缘和机遇，在那些展开的故事里面，让你感觉二舅如果要是如果不是时运不济，之前命途多舛的话，一定也能在自己的人生当中什么就是掀起滔天巨浪的，大概这种人吧。啊，然后呢，我印象很深，的就是片子里面他还特意说。二舅老了之后呢，又遇到了那个医生。那个医生说，也就是以前运气好，嗯哦、要要不然搁现在呢，我这是医疗事故，我得养你一辈子。啊，他特意加了这么一个情节，啊，就是总之就是这么一个片子。最后他的落脚点是啊，这个二舅解决了我精神内耗。当时也是引起了轩然大波了，就是很多人就是一方面是这个片子在被主流的狂推，就真如果大家有印象的话，应该是记得这个片子出来的时候。各种的，无论是 B 站的首页，还是后来逐逐渐的各种的官媒，都在各种号召学习二舅精神。然后同样的呢，在民间也会有很多声音去对这个片子进行反思。当然，扒皮这种传统异能我们就不讲了啊，更多的是说，即使把它作为一个纯艺术作品，那这个片子对于我们的这个生活状态来讲，是否是一种应该学习的精神状态？是否是一种应该学习的生活的方式？然后呢？他是否真正能解决精神内耗？那再进一步讲，精神内耗到底在这个片子里是什么？我们的精神内耗又是什么？我记得当时有一个总结，我个人还是很认可的，就是咱们生活当中所谓的一些很多困境，我不觉得是内耗。你说就是普通年轻上班族九九六，没有自己的休息时间，很怕自己过劳死，然后充满了怨气。你说这个是内耗吗？我其实不太认同。因为没有人想九九六，但是你说，我觉得只能是说大家都没有勇气指出来九九六的背后到底是谁造成了，是什么，是哪方面造成了这个原因。但是你说这是内耗导致的，我觉得这是不，我不同意。年轻人无论是对自己的金融状况存在银行你没有安全感，买卖理财产品没有安全感，然后他们呃买房没有安全感，我你觉得这些是内耗吗？我觉得都不是，只不过是一些。大家不敢说是什么的外号而已，<笑>所以我会觉得那个片子，嗯、他当时在非常隐蔽的去模糊掉了外部因素和内部因素，模糊掉了外部压迫和内耗的区别，然后他把这个最后把这一切都抹掉了、翻篇了、不去讲了的人给抬出来作为一个呃。偶像作为一个我们应该学习的对象，说你像他一样，你就能快乐幸福，得到人生的意义。我觉得这是不公平的，因为你说如果这个东西是我自己造成的，我钻你有点尖了，这个是我内耗，我和自己和解，我能承认。但是如果是有来自外部的压力，不断的刺激我，不断的伤害我，然后这个时候你让我和外部压力和解，这个我觉得不是不是和解，这个叫我算了，这个叫我。我我忍了，我决定认命了，对我凑合了，我认命了，呃，这个其实是有很本质的区别的，嗯，所以那个就是我当时的那个就是二二舅那个时候的拧巴感，我梳理通了之后，我再来看《心灵奇旅》和我们生活的那种不太适配，我能稍微的感觉到一点了，就是《心灵奇旅》它其实强调的情况还是一种。呃，心灵奇旅，它这个故事发生的情况还是一个没有那么外部忧虑或者说是外部压力的一个环境。咱就说这个这位宙，他高低他他家里他妈还能帮衬他呢。他一个三十岁三十多岁的一个呃钢琴师，尽管在他妈看来可能没有正经编制，但是他也没有愁过他的什么房租，至少片子里没有展现出来说他交不起房租了，他也没病。对吧？他除了最后，他都最后住 ICU 了，他居然没担心过医药费这事儿，我就觉得就邪了门了，这一点都不符合美国实际情况。我跟你讲，这得有多少钱？可能账单还,还没到，账单还没到呢。所以我，我我当时看到这时候，我就觉得《心灵奇旅》本身它已经高度模糊了，就是你生活当中的外部状况。嗯、然后在这个情况下，再让你去探究内心，嗯、我觉得在电影里面那个情况是成立并且感人的。但是拿出来咱们的现实生活当中，我其实很能理解为什么咱们这一代年轻人，或者比我比咱们年纪更小一代年轻人，不能。完全的带入或者被心灵洗礼治愈，因为咱们面临的情况真的就是，万一要是谁生个大病，你反手就是一个水滴筹的链接呀，就真是没辙。所以我就是，嗯，我也知道，所有人都知道，活在当下很快乐，然后你要欣赏每一道阳光。大家看到蓝天的时候，就有一个特别明显的感觉，就是如果哪座城市出现了晚霞，这座城市里的人呢，朋友圈一定都是晚霞。所有人不是看不到这些东西，只不过是他们的精力不允许他们时时刻刻都注意这些东西。我觉得这个有没有这种外部压力，本身是很巨大的，就是对于一个人能不能倾听内心来讲，是很巨大的影响因素啊。
1: 嗯嗯，对，就是我其实看完这个片子，我的第一个感受就是，我觉得他讲的很对，然后就是而且讲的很就是过于完整了。但是这个完整，就是我不知道我应该怎么把这个完整和这个这份治愈带到我的生活里去。我觉得就是好像。
0: 水土不服，
1: 他对我的治愈，对他对我的治愈感觉也是很浅层的。就是我觉得，我当然知道珍惜生活当中的每一分每一秒，珍惜当下，活在当下，当然很重要。然后在我们面对这么大的压力的时候，你有人告诉我这个，我觉得还是有帮助的，但还还是能够缓解一些、疏散一些情绪的。但是那个时间很短暂，就是可能只是看完电影的那一两个小时之内。然后等到你再回到实际的生活当中去的时候，这些其实就很快就烟消云散了，就根本想不起来了。所以，我觉得那个片子里面给我的另外一个触动，其实也是我们在讨论到底这个外部和内部的因素叠加在一起的时候，会给我们带来什么样的变化或者影响。其实，我觉得还有那个基金经理的那个例子。我觉得那个例子太妙了，就是，就是可能我们所谓的这个心流和心流的状态，和你啊、呃、把一件事情，你本来很享受的一件事情，你把它痴迷化，把它执念化了，然后就是这只在一线之差呀，在那个电影里面，他们两个这两种状态都在同一个。空间里头，而且就是你稍稍有一点偏差，就是在电影里面，你的那个灵魂就会被沙子覆盖。然后你可以看到，你这个偏差越走越大的时候，你的灵魂慢慢的、渐渐的被整个沙子覆盖之后，变成一个黑色的怪物的时候，就是那个是很可怕的。然后就是看那个过程的时候，我也看到了，似乎觉得就是我自己在生活里。当中是怎么一点点走向偏执的那个方向的？我觉得有很多的呃因素，就是外部的因素，就像那个基金经理一样，他可能有很大的 KPI 的压力，然后他被 KPI 压到，就是只能行尸走肉的那样的佝偻的坐在就是办公桌前的时候，他就已经再也不是。就他没有办法再享受生活了，嗯，他就是所谓，就像电影里讲的，他跟生活就脱离了，因为他感受不到生活了。就是二十二，他收集的那些披萨边儿，啊，那些好吃的披萨，然后好吃的棒棒糖，甚至是一个就是轻轻飘落下来的落叶，都没有办法能够让他感受到了，因为他所有的精力和所有的时间，所有的，啊、呃，能量全部都被 KPI 这个东西吸走了。嗯嗯，我觉得那个例子太妙了，而且就是提醒我，就是我当时看完那个这个例子的时候，经经理的时候，我的第一个在脑海里面第一个反应就是，我到底是为了什么工作？<笑>我觉得这是这个片子给我的最大的一个启发。就可能我还没有找到我的火花，或者是我还说不好，就是这个我的火花到底是什么？但是至少我能够开始思考，以及我可以。知道我为什么工作了，我觉得这个对我来讲还挺重要的
0: 。嗯，我觉得这个片子它，如果说我希望它能给我留下一个什么样的，嗯，收获，或者说我希望我能提炼出来一个什么样的一个，呃，信条，用来指导我未来的生活的话，嗯、呃，我觉得会是一种向内看而非向外看的视角视野，就还是像刚才讲的，就是。我虽然尽管我能我能理解咱们所有人在生活当中一定会面临来自生活、来自外部的一些压力，但是我们不能把这个这个来自外部的压力，我们不能放任它去去侵蚀和伤害自己的内心世界吧？就是比如说，咱们现在生活当中，其实大多数人无论是为了在工作当中，嗯，或者说在生活当中，在努力的挣钱呀，在工作呀。或者所谓的去做这种以成功以经所谓的经济成功为为向导的去做奋斗的时候，嗯，可能很多的时候动力都是都是恐惧，都是我要免除对于困窘、对于一些无法解决的困难的恐惧。我觉得本身这种自己的这种动机是要明确出来的。第二点呢，就是可能如果知道是这个恐惧的话。在我们确定了这个恐惧之后，我希望能够至少对于我自己来讲，我希望我是能够把它量化出来的，就是我做到什么程度，我基本上就能小范围的先免于恐惧了。然后这样，我能留时间给我自己的内心世界，就是我去做一些对于我来讲经济上不一定会有收获，但是我会会让我快乐的事情，嗯，然后这些事情是关于我的，就是我我也不听别人讲你是不是。做这件事情是不是浪费时间？就是可能有的事情在别人看来是有意义的，但是有的事情可能，比如有的人就是喜欢收集塑料袋，或者有人就是喜欢收集公园门票，就这种没什么意义的事情。那这些事情就是，第一是要保护，就是要保护好自己的这份喜爱；然后另一方面呢，就是要保护好自己，不要让自己别人的声音去去侵蚀和影响到自己。然后就是至少。我觉得虽然不是我，虽然不是鼓励所有人都跟，就是去来干涉和侵犯自己边界的声音说不吧，就是因为我也相信不是所有人都有勇气跟别人说管好你自己，不要来管我的事情，嗯，但是大家要知道，就是至少知道就是自己有这条边界，尽管不一定敢捍卫，我觉得这个还是挺重要的，嗯，然后可能还有一个点就是。呃，我们尽量要在生活当中减少那种特别阶级化的和论资排辈的，或者说是高低的那种视野和表达方式。比如说，其实我还挺不喜欢那种“千军万马过独木桥”，或者说“鲤鱼跳龙门”，或者说之前刚才讲的那个“吃得苦中苦，方为人上人”。或者是甚至是听起来很正能量的鸡汤，什么偷偷奋斗、惊艳所有人这种，我觉得其实即使是刚才说的那种话，他也是在把别人作为一个很重要的呃参照系，就是你你要惊艳所有人，就是我们的眼里不要有别人，就是你你要去找到让自己喜欢、让自己高兴的声音，因为。就是你过于在乎别人，就是像刚才讲的，就是他人及地狱。如果他人要有其他声音呢，会不会让你受到影响？这个可能是一个还挺，呃，需要注意的。就是，嗯，因为受他人影响，有的时候他人会给你一些正面的反馈，让你觉得哎特别特别好，哎你自我感觉这次棒了，就神功大成了，嗯。但是也有可能他人会给你一些。很强烈的噪音或者是很强烈的负面声音，就是如果你过于依赖外部声音的话，你很难让自己一方面又吸收到外部声音正面的营养，然后又又能够完完全全割离开负面的声音。我觉得比较健康的方式是意识到你自己的生活其实跟外部的声音和参照系也很难产生关联。我觉得这个也是很重要的。嗯
1: ，这个刚刚说到这个，就想起在电影最后，啊、呃，周去解救二十二的时候，二十二他在他的黑色沙子的身体里面听到的那些负面的声音，但是二十二一直，他虽然很痛苦，但是他一直都没有放弃发出他自己的声音，虽然很微弱，很微小，就是我觉得我们也需要，就是有一个，呃，能力或者是呃，有一种。方法能够让自己的内心微弱的这些小的声音慢慢的变大，嗯,嗯，然后不要因为外界或者是呃其他什么因素而完全把自己的声音埋没掉、淹没掉，或者是把自己的就是完全转变了自己心里的想法。我觉得那个，嗯，就是有一点儿，嗯，可惜。然后，而且，嗯，到最后他可能也，即便真的，嗯。有很好的结果，有很好的成绩的话，可能也未必是你让我们自己觉得很享受的一个成绩，可能那个也不是我们的火花，嗯。然后我觉得确实是，就是从皮克斯很多的，就是、刚刚我们提到的这些片子，不管是《头脑特工队》啊，还是《Coco》啊，还是甚至是《青春变形记》，其实它都在讲的是向内去。探寻就是探寻自我，就是我们可能在这种外界很很纷杂、很喧嚣的这么一个环境里面，嗯，我们还是希望能够找到一些和我们自己十分相关的、专属于我们自己的声音的这个方式。我觉得就是感觉皮克斯这几年一直都在做这样的题材，就是感觉。好像也是跟着大环境来的，就是大家也越来越需要这样的所谓的，就是治愈自己，或者是就刚开始可能看这些东西只是为了治愈，但是其实慢慢的都它都变成了一种，就是好像是我们的工具，或者是啊、呃、我们去呃了解自己、探索自己的一种入口和方式，它可能。就是我，我有时候会觉得，就是皮克斯这些这几年的这些电影，就有点像工具电影。就是我不是说他没有感情或者怎么样，而是说看完这个他的这些电影之后，啊，我好像找到了一个方法，或者是给了我一个契机，更好的去了解我，了解我自己的情绪是怎么回事嗯，了解我自己的我的记忆、我的回忆跟我的这些生活是怎么发生关联的，它对我产带来的一些什么样的影响，然后再去了解我到底就是。自己这个人是谁？我觉得是，我相信应该也给了很多人很就是这么一个机会，去特别深刻的和自己产生一种连接。我觉得这个还是我看完这些电影之后，我自己特别大的一个感受。嗯
0: ，嗯我最后我再讲一个我之前经经历过的一个小故事吧。然后那个故事虽然过去很多很多年了，嗯、但是想起来的时候还是会觉得挺温暖的一个事儿。嗯，那次呢是我当时在爬长城，哦，在金山岭长城，应该是在河北境内的一段嗯，然后呢，那天天气贼拉冷，然后呢时间也比较早，我就记着那爬的时候，到某一段的时候，大概有一个保安小伙子，十几岁吧，因为那个地方很冷，他就穿了一件军大衣。当时我爬到他旁边的时候，他就突然跟我说：“哎，那个你拍照片吗？”然后我当时我就我以为他是要给我拍，或者是怎么着，是这是一个什么收费服务嘛？然后我当时就含混的问了他一句，他就特别兴奋的掏出来他自己的手机，他那个手机我当时印象特别深，因为屏幕已经摔碎了。然后呢，摔碎之后他就给我举起来看，他说：“你看，这是我前那天拍在这儿拍的朝霞，是不是拍的特别棒？”然后就给我看。然后我我当时就说：“哎，你这拍的是不错啊。”他说：“是吧？”他说：“我就是特别特别喜欢拍照片然后呢，所以我就直接在这个长城上面找了一个保安的工作。这样呢，我在这儿我就可以经常去拍照片了啊。这个是我印象特别深的一个时刻。我就希望，如果我们，嗯、呃，无论在什么样的地方，然后什么样的一个呃生活状态，都能就是或者说我是扫大街的，我是淘大饭的，我是摆摊的。我们都能成为快乐的、与世无争的，然后有保有自己的那个 spark 那个火花然后保有我们的 enthusiastic 的这么一个状态吧。然后我觉得这个是我作为我能体会的，然后作为人类，我拥有人类的尊严和价值的一个瞬间。
1: 嗯，哦，真好，我都掉眼泪了，听这个
0: 故事。哎<笑>，我想到他，我也觉得很开心。嗯
1: ，希望我们都能。做我们自己的保安。<笑>嗯嗯，那我们这期节目就到这儿了，嗯、就到这里了，我们下期再见
0: 。<音>如果你喜欢这期节目的话，千万要记得给我们点赞、评论，然后以及评价专辑，还有订阅哟。谢谢大家。好嘞。<音>